0: lockdown a povinné očkování. K tomu vyzvala politiky ve společném stanovisku Česká lékařská komora a Česká lékařská společnost. Ani současná vláda v demisi, ani ta budoucí s tím ale zatím nepočítají. Opravdu by další lockdown zastavil aktuální vlnu epidemie? Zeptám se prezidenta České lékařské komory Milana Kupka. Dobrý den. Díky, že jste s námi ve spojení.
1: Dobrý den vám myšlen divákům.
0: Pane doktore, proč voláte po tak tvrdém opatření, jako je lockdown?
1: Tak my voláme po tom, aby se omezily kontakty mezi lidmi. To je totiž to, jak se virus přenáší, když se lidé nebudou stýkat, když lidé nebudou chodit tam, kde jsou velká schromáždění lidí, když se bude využívat systém home office, když lidé prostě budou opravdu navštěvovat jenom ta místa, co je nutné pro život tak virus se nebude moci tolik šířit a pro tato všechna opatření se vžil takový trošku lidový název lockdown, takže proto jsme ho použili, aby to bylo každému srozumitelné. Víte, my samozřejmě podporujeme očkování, ale očkování to je do budoucna. Pokud někdo dnes jde na první dávku očkování, tak bude chráněn někdy na konci roku a to je důležité pro zvládání té další vlny. Teď potřebujeme především přeočkovávat, ale zároveň zastavit nějak tu tsunami, která se do nemocnic valí.
0: Bude se tou vaší výzvou někdo z politiků zabývat, protože, jak už jsem řekla v úvodu, tak ani současná vláda v demisi, ani ta budoucí s lockdownem nepočítají a odmítají ho.
1: Tak to to záleží na politicích samozřejmě, kolik nechají lidí umřít, jak daleko nechají epidemii rozjet a jaké budou nakonec ekonomické ztráty, protože ta logika je neúprostná. Čím déle to bude trvat, tím se epidemie rozjede víc, tím potom budeme muset brzdit opatřeními, která budou přísnější, budou déle trvat a způsobí větší ekonomické ztráty. A já si nedovedu představit, že by politici mohli tolerovat stav, kdy umírá 100 lidí denně. Minulý týden 18. to bylo 117 osob a COVID-19 se znovu stal druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Nemocnice omezují péči. Matematici spočítali, že při stávajícím tempu za tři týdny nemocnice přetečou a my víme že pokud by se nyní stal zázrak, že už by se nikdo covidem nenakazil, tak následující 14 dní se ta situace v nemocnicích bude jenom zhoršovat. Takže opravdu, opravdu není na co čekat, je třeba zatáhnout za záchranou brzdu a kdyby politici reagovali dřív, tak jsme mohli vystačit s smírnějšími opatřeními, ale bohužel naši politici jsou takoví, že vždycky reagují pozdě a platí to pro vládu i opozici.
0: Je v tuto chvíli nutné volat po lockdownu, když vlastně od včerejška platí přísnější opatření, která mimo jiné také povedou k tomu, že se omezí kontakty. Týká se to neočkovaných a vlastně lidí, kteří neprodělali v posledním půlroce roce covid. Neměli bychom počkat, než vlastně sáhneme pod tak tvrdém opatření, jako je lockdown na výsledky toho, co přinesou ta opatření platná od pondělí?
1: Tak to, čemu se říká lockdown, může mít samozřejmě mnoho podob. Do včerejška prakticky neplatilo skoro vůbec nic a ještě to nic prakticky skoro nikdo nedodržoval. Určitě nemá smysl zavádět jakákoliv opatření, která nebudou dodržována, A vzhledem k tomu, že nežijeme v ideálním světě, kde jsou všichni lidé zodpovědní a slušní, tak je třeba dodržování těch opatření kontrolovat a také vynucovat. Uvidíme, co se bude dít dít dál, jestli ta opatření budou stačit, ale odborníci odhadují, že to, co se zavedlo od pondělka, rozhodně stačit nebude. A čím déle budeme čekat, tak znovu opakují. Tím ta opatření budou tvrdší a budou další dobu trvat. A já bych byl nerad, abychom zase trávili měsíce v karanténách, aby zase měsíce děti nechodily do školy. Nakonec i ekonomika prostě nevydrží to být zastavená. Potom všichni natáhnou ruku a budou chtít nejrůznější kompenzace. Budou chtít i ti, kterým bylo za těžko jít se nechat naočkovat.
0: Nemáme tedy počkat na to, jak to dopadne v souvislosti i s tím, jak jste říkal, že by se ta opatření měla dodržovat. Řada expertů právě tvrdí, že ta opatření by byla dostatečná, pokud by byla vymáhaná.
1: No a teď, co se stane, když nebudou dostatečná? Vždycky je lepší, aby ta opatření byla restriktivnější a už sobě počítala to, že prostě někteří jedinci je dodržovat nebudou. Ale já, bychom se netočili v kruhu, bych zmínil ještě jednu důležitou věc. Opatrní by měly být i ti lidé, kteří jsou očkovaní. Proto například já po třech dávkách očkování tady sedím v tomto respirátoru, abych tím dal najevo, že všichni očkovaní by také se měli chovat opatrně tak v tom našem prohlášení jsme vyzvali aby ty takzvané očkovací pasy, které získáváme po dvou dávkách očkování, aby jejich platnost byla omezena na 6 měsíců, tak jak je to u lidí, kteří prodělali nemoc, ti také mají ten pas na 6 měsíců. Jednak je to spravedlivé, jednak je to odborně zdůvodnitelné, protože jak po prodělání nemoci, tak po tom očkování imunita v čase klesá a je to opatření, které bude motivovat lidi k tomu, aby se nechali přeočkovat. Takže těch opatření teda více a já bych byl nerad, aby se to zužovalo na to, že se bude všechno zavírat, ale diskuze, která je vedená stylem, jestli se zavede či nezavede nouzový stav, a jestliže se říká, že cílem nouzového stavu je umožnit to, aby se povolali medičky do nemocnic, aby narukovali do nemocnic a zároveň by se povolilo lidem hulákat na náměstích, fandit na stadionech a chodit po hospodách, tak to samozřejmě logiku nemá potom.
0: Vy jste ještě o těch opatřeních, co se týče, týče očkovaných, uvažuje se i o testování pro očkované po kontaktu s covid pozitivním. Je to tedy podle vás správně i to, že by po kontaktu i očkovaný měl jít do karantény?
1: Tak záleží samozřejmě na míře kontaktu a na tom, jestli je očkovaný dvakrát, nebo jestli už je přeočkován třikrát. U těch lidí, kteří jsou přeočkovaní třetí dávku, je to opravdu asi zbytečné, protože ti mají teďko imunitu hodně nabuzenou. To tež platí pro lidi, kteří nemoc prodělali a nechali se potom naočkovat. Tam by to asi bylo opravdu opravdu zbytečné, protože u těchto osob pravděpodobnost, že někoho nakazí, se limitně blíží nule. Je skutečně skutečně minimální. A ta testovací kapacita samozřejmě není není neomezená a my potřebujeme, aby lidé měli výsledky testů, co možná nejrychleji. A když už mluvíme o rychlosti, tak co je také důležité, je to, aby se lidé rychle dostali k aplikaci monoklonálních protilátek, pokud již mají pozitivní test, pokud se necítí dobře a pokud patří do té rizikové skupiny. Proto jsem nechal dnes rozeslat všem lékařům znovu informace o tom, kam se mají obrátit, je to na našich webových stránkách, seznám těch kontaktních míst, protože opravdu ty monoklonální protilátky mohou zabránit tomu, že člověk musí do nemocnice a mohou v řadě případů zachránit i život.
0: Když jsme u těch monoklonálních protilátek, měly by se rozšiřovat kapacity pro jejich podávání?
1: tak asi bychom je rozšířit, rozšířit mohli. Každopádně těch míst je v současnosti asi 80. Je trošku největší problém je v tom, že ti lidé se tam jaksi dostávají, dostávají pozdě, že pozdě se reaguje, pozdě jsou tam posíláni. Na některých místech také již jaksi zásoby těch monoklonálních rátek se tenčí, ale byl jsem informován z ministerstva zdravotnictví, že další protilátky jsou na cestě. To je taková pojistka v momentě, kdy prostě holce pro vyhne očkování, tak potom se ty protilátky dostanou takto v té infuzi.
0: Říká můj dnešní host, prezident České lékařské komory Milan Kubek. Vláda chce podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha do konce týdne mít jasno v povinném očkování některých profesních skupin. Právě k tomu vy jste v tom společném prohlášení také vyzývali. Kdo by podle vás se měl povinně očkovat.
1: Tak Česká lékařská komora v září vyzvala ministerstvo zdravotnictví, aby zavedlo povinné očkování pro všechny zdravotníky a zaměstnance v sociálních službách. Mělo by být otázkou profesní cti, že zdravotník prostě nebude ohrožovat své pacienty tím, že by je mohl nakazit. V současnosti to doporučení rozšiřujeme, aby se urgentně povinně naočkovali všichni zaměstnanci ve školách, protože se ukazuje, že opravdu hrozí to, že se zase školy budou kvůli covidu muset zavírat. A naším cílem je, aby se skutečně připravily potřebné legislativní změny, které umožní, že v nejkratší možné době se začne s povinným očkováním všech osob starších 18 let, které nemají nějakou závažnou zdravotní kontraindikaci. My můžeme v současnosti pouze závidět Rakušanům to, že mají odvážnou vládu, která jako první země v Evropské unii tento ručník zvedla a já očekávám, že se tímto postupem budou informovat, pardon, inspirovat i další vlády, protože žádný stát si nebude moci dovolit držet toho Černého Petra, že zatímco jinde bude společnost fungovat, tak nenaočkovaná země se bude potácet další sezóny v nějakých lockdownech. Protože ten lockdown, o kterém jsme hovořili na začátku, to je záchranná brzda, to je přiznání toho, že jsme prostě selhali. Ale je to způsob, jak zabránit tomu, aby se nezahltily nemocnice a aby nám nezačaly umírat ve pomoci lidé, kteří se nedostanou ke zdravotní péči. A pak, když se to stane, tak potom umírají všichni. Očkovaní, neočkovaní, na COVID, bez COVIDu. Pak už je to prostě, prostě hrava bank, protože ty kapacity zdravotnictví nejsou neomezené.
0: Že není potřeba se na ten lockdown dívat i částečně z pohledu ekonomického? Státní rozpočet je je prázdnotou, je tam je v něm velká díra. Nehrozil by Česku ekonomický průšvih, není třeba to nějakým způsobem balancovat?
1: Vy jste to zmínila úplně přesně a já se znovu vracím k tomu. Čím později se zatáhne za záchrannou brzdu, čím bude ta epidemie rozjetější, tím déle budou ta protiepidemická opatření trvat, tím přísnější bude muset ten lockdown být a tím samozřejmě větší budou ekonomické ztráty. To jsme si ověřili v loni. Představa, že budeme mít přeplněné nemocnice, že nám budou umírat stovky lidí denně a ekonomika bude šlapat, je samozřejmě zcestná. To není alternativní To není výběr, buď to zdraví nebo ekonomika. Buď to budeme zdraví a budeme chodit do práce a ekonomika bude jakštaž fungovat, nebo budeme nemocní, do práce chodit nebudeme a ekonomika se zhroutí.
0: Když jsme mluvili o tom povinném očkování pro některé profese, vy jste vlastně vyzvali i k tomu, aby se připravovali legislativní kroky k tomu, aby se povinně očkovali všichni lidé nad 18 let v budoucnu. Jak rychle se dá připravit legislativa třeba pro povinné očkování právě těch vybraných profesí?
1: Tak nezlobte se, to je otázka pro právníky a politiky, jak, jak to rychle půjde, jak jsou schopni se dohodnout a tak dále. To opravdu nevím, ale povinné očkování potřebujeme co nejdříve a to nejenom pro ty vybrané skupiny, tam, je to, tam to skutečně hoří, ale potřebujeme ho pro všechny, protože se ukázalo, že taková ta hranice přirozeného zájmu o očkování leží příliš nízko. U nás se podcenila jakákoliv kampaň na podporu očkování, Teď konečně ministerstvo přišlo s nějakou kampaní, která ukazuje ty důsledky špatného rozhodnutí některých lidí, že se nechali naočkovat, ukazuje to, jak vypadá situace na těch covidových jednotkách a to je strašně důležité, protože když je povodeň, tak každý vidí, že mu teče voda do sklepa. Když je požár, tak ten oheň každý vidí, ale v epidemii se to peklo odehrává za zdmi těch nemocnic, takže lidé mají právo vidět, jak to vypadá, aby se rozhodli správně pro to očkování. To jsme měli dělat samozřejmě dřív. Ukázalo se, že dnes už máme i poměrně tvrdé antivaxerské jádro lidí, kteří už nejsou přístupní vlastně vůbec ničemu. Jsou úplně, úplně zblblí z nejrůznějších prostě fake news a podléhají různým fámam, dezinformacím, chovají se jako sekta, ta diskuze je velmi obtížná. Bohužel mezi nimi stoupá míra agresivity, takže stát musí jednat. Stát prostě musí chránit tu zodpovědnou většinu, která by chtěla nějakým způsobem žít před tou menšinou, která je nezodpovědná a chová se navíc stále agresivněji.
0: Nese právě to povinné očkování sebou i nějaká rizika, když třeba zmíním zdravotníky, už v současné době je nedostatek zdravotnického personálu. Pokud by byli nuceni povinně se očkovat, ačkoliv v této skupině je ta pro očkovanost zdaleka nejvyšší, neodcházeli by ze zdravotnictví. nebyl by to problém.
1: Tak máte pravdu, máme naočkováno 88% lékařů, 143% už má tu třetí posilující dávku. Máme naočkováno 81% zdravotních sester a určitě by bylo ideální, kdyby byli naočkováni všichni. Můžeme se opřít o příklady, Povinné očkování zdravotníků je a teď možná na někoho zapomenu, ale je ve Francii, je tuším v Itálii, je v Řecku a v žádné z těchto zemí zdravotnictví neskolabovalo. Tím neříkám, že nebyly protesty, ale většina lidí, kterých se to týká je rozumných, chce chodit do práce, chce pracovat, nepřejí si to, aby byli bez výdělku postaveni mimo službu.
0: Říká můj dnešní host, prezident České lékařské komory Milan Kubek. Jak velkým problémem je v současné době výpadek zdravotnického personálu v nemocnicích kvůli onemocnění covidem nebo kvůli tomu, že jsou v karanténě?
1: Tak já bych ten problém opravdu si netroufl bagatelizovat, protože poslední čísla říkají, že máme 4700 nakažených zdravotníků, z toho je 700 lékařů. Smutná je ta dynamika, za jeden jediný týden se nakazilo 2000 zdravotníků, z toho 320 lékařů. Naštěstí většina z nich má lehký průběh, protože velká část jich je očkována. Ale ano, je to problém, je potřeba, aby se zdravotníci nechali přeočkovat, abychom nedošli do situace, která zde byla před rokem, kdy jsme měli naraz 10 000 nemocných zdravotníků. Protože ty nemocnice se zaplňují pacienty s covidem, snaží se kolegové zachovat dostupnou péči aspoň pro ty, co ji nutně potřebují. Nemocnice musí řešit další úkoly, například aplikaci těch monoklonálních protiládek, například zajišťovat očkování. Takže opravdu zdravotníky nečeká nic dobrého, bude to velmi tuhá a dlouhá zima. Já bych chtěl požádat veřejnost, aby nás podporovala a politiky, aby nám konečně už pomohly.
0: Je pro očkování třetí dávkou takovou to boostovací dávkou ve zdravotnictví nebo zdravotníků, sester, lékařů už rozšířené, protože oni byli vlastně tou prioritní skupinou, která se očkovala hned na začátku, takže už asi ty protilátky vyprchávají. Jaké procento tedy zdravotníků je naočkováno tou třetí dávkou?
1: Já jsem to zmiňoval, je to 43 lékařů a 27 zdravotních sester už mají třetí dávku. A je to dostatečné? Tak samozřejmě překračuje to zase populační průměr, ale dostatečné to není. A já vyzývám všechny zdravotníky, aby se přeočkovat nechali, aby nespekulovali o nějakých protilátkách. Prostě bez ohledu na titry protilátek je třeba se přeočkovat. Ve společném prohlášení
0: České lékařské komory a České lékařské společnosti jste také vyzvali lékaře, aby podporovali očkování a cituji neškodili svým pacientům šířením nepodložených pochybností o účinnosti a bezpečnosti očkování. Jak velký problém tohle představuje?
1: Já si vás dovolím poněkud opravit, protože už to říkáte několikrát. Vy necitujete ze společného prohlášení Vědecké rady České lékařské komory a České lékařské společnosti, ale citujete z prohlášení České lékařské komory, respektive jejího představenstva. Takže já nemohu mluvit za Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Půrkyně, aby to tak nevypadalo. Ale samozřejmě, k meritu věci, antivaxeři mezi lékaři problémem jsou, protože Samozřejmě jejich názorům, byť jsou bludné, dává veřejnost větší význam, než když vám bude prostě radit truhlář. Takže je třeba, aby se lékaři zdrželi komentování něčeho, čemu nerozumí a aby se řídili těmi doporučeními, která například zveřejňuje Česká lékařská komora, ale nejsou to zdaleka doporučení jenom naše. Jsou to doporučení autory, tak už státních, tedy ministerstva zdravotnictví, tak odborných.
0: Chystá se Česká lékařská komora proti takovým zdravotníkům nějakým způsobem zasahovat?
1: Ono se obtížně hledá ta hranice mezi právem na svobodné vyjadřování svého názoru a poškozením pacienta. V konkrétních případech, kdy dochází k poškození pacienta v důsledku jednání lékaře, tak tam je to samozřejmě jednoznačné a komora zasahuje, ale trestat někoho za šíření názoru, byť jsou ty názory bludné, to je poměrně, poměrně složitá záležitost. Samozřejmě tou hranicí je jednoznačně nějaké vyzývání k násilí a a podobně, ale Tady zase spíš než Česká lékařská komora by měla zasahovat policie, která by prostě neměla, neměla to tolerovat a neměla by čekat na to, až propuknou opravdu nějaké násilnosti. Měla by trestat i to vyzývání k násilnostem. Už nějaký takový případ řešíte? Myslíte někoho, kdo... Kdo co Teď nevím, kdo, kdo
0: vyzýval k nějakým násilnostem nebo byste to nechávali čistě jenom na policii.
1: Tak já jsem nezaznamenal žádného lékaře, který by vyzýval k násilnostem přeci jenom lékaři mají nějakou nějakou úroveň, ale výzvy k násilí jsem samozřejmě zaznamenal, ale ze strany jiných občanů.
0: Jaká je vlastně nálada mezi zdravotníky? Jsou frustrovaní, naštvaní v nemocnicích, protože zažívají dežavy z loňského roku. Vánoce zřejmě opět stráví ulůžek na jednotkách intenzivní péče.
1: Tak ta frustrace je strašná, protože my víme, že nás čeká peklo, zdravotníci budou potit krev a to jenom proto, že část populace se odmítá naočkovat, protože politici nejsou ochotní a bojí se zdravotníkům pomoc přijetím nějakých protiepidemických opatření, protože se nedodržovala ta, ta mírná opatření, která platila a tak dále. Těch důvodů je celá řada, ale my můžeme říct jediné, my budeme profesionálně poskytovat péči všem, ale nemohou po nás nějací odmítači očkování chtít, abychom prostě to je, je léčili značením.
0: Říká můj dnešní host, prezident České lékařské komory Milan Kubek. Díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání při pevné zdraví, ale pro jistotu se běžme radši přeočkovat či naočkovat.
0: A vás ještě pozvu k další zpravodajské relaci, tak se dívejte a užijte si hezký den. Si tu spolu dáme několik špičkových jídel. Vyzkoušíme